0: Hey, bienvenidos, bienvenidos Hola Kevin del futuro, adiós Kevin del pasado Hola, aquí el Kevin del presente Estamos de regreso con este bonito blog El podcast número 11 Estamos de regreso Me encanta hacer como el ah, sí, como el cantadito Me entretiene bastante eh, Es como, como una especie de para quitar el nervio, ¿no? Para, para tirarlo, ahí está eh, Hoy es 29 de junio Así es, 29 de junio Estoy grabando esto dos horas antes de entrar a trabajar para que ustedes tengan toda la tarde para escucharlo, ya que yo pues trabajo de noche, como ya lo habré mencionado en repetidas ocasiones, no es queja, simplemente es un recordatorio para que no se me olvide que yo decidí tomar este, este camino, ¿no? que yo decidí al renunciar a mi vida social por este trabajo para poder eh, terminar en algún punto culminar este proyecto llamado Carto Inc., donde estoy produciendo... Showsitos y podcast y este es el programa donde me desahogo del día a día, que realmente no tengo un día a día tan elaborado, o sea no es como que ande de aventuras todos los días, sino que estoy narrando mi aventura a través del algoritmo y de las cosas que me muestra o las observaciones que voy haciendo, porque pues ahorita como no estoy yendo a shows aquí está mi desahogo, no entonces hoy hay bastante cosa, hoy no hay recomendaciones como lo hubo eh, la en el episodio anterior, ya que pues entre semana no vino series. Bueno, sí veo, pero no series para recomendar. Siempre estoy viendo The Office o series que ya vi. Y de este, o el, eh, Clone Wars, o otras que ya había mencionado, ¿no? Repito series que miré en fin de semana para verlas ya así como escucharlas a detalle ya en lo que va de la semana. Estoy viendo Better Call Saul, he estado viendo The Office, he estado viendo Clone Wars y ya no recuerdo cuál otra he estado viendo, pero ahí está ¿no? Ahí están las series. Me gustan bastante y pues hoy tenemos una estructura muy parecida a la de ayer. Vamos a ver qué fue lo que el diario de lo que va sucediendo día a día. Eh, traemos la sección nuevamente de qué quiere que hablemos el algoritmo. De ahí sigue ese me calentó el hocico y por ahí hice una encuesta en, encuesta en Instagram que voy a leer las respuestas o la respuesta que tenga eh, hasta este punto donde estoy grabando. no Las la, los voy poniendo en Instagram Kevin Cartón, síganme por ahí y ya saben, eh, ya estoy dejando los links de todas las noticias y eventos y videos que vamos a ver porque voy a ver como dos videos ahorita que con solo escucharlo ustedes pueden entretenerse ya que si lo quieren ver el link del video va a estar en la descripción de este programa ya sé que usted consuma esto en Spotify, Apple Podcasts Google Podcast, Amazon, Deezer y ya no sé cuántas plataformas son no, son como 16 plataformas y estamos en todas y si no estamos en alguna Mándame mensaje y téngalo por seguro que ahí va a estar el podcast. Entonces, si no por el momento, eh, arrancamos. Recuerden que ustedes pueden apoyar también este proyecto y todos los demás que se estén grabando en esta casa productora de Carto Inc. con el link de PayPal que está por ahí en la descripción para aportar con sus donaciones. Entonces, nada más, ahí está. Eh, muy agradecido con las personas que vayan a donar. Eh, hasta el momento que estoy grabando esto... Eh, no pierdo la esperanza de que algún día, aunque sea un peso, llegue, porque de ahorita de cajón no ha llegado nada, ¿no? Pero estamos ahí, pues, abiertos a, a la donación. Claro, vamos a, a deducir impuestos de ahí también. No, no estoy seguro si se puede, pero debería de poderse, ¿no? Entonces, eh, tengo una semana que compré una secadora ya. Tengo ya una semana que compré una secadora, les había comentado en, en alguno de los episodios anteriores. Y... Eh, Hubo, dejé ahí como un medio spoiler, ahí como un clickbait sí, yo, eh, Al final de un episodio, no recuerdo exactamente cuál fue Donde les dije que estaba esperando que fuera el técnico de Samsung A realizar lo que es la instalación final de la secadora Y no es que yo no pueda hacerlo, sino que por algún extraño motivo Que no entiendo, que aquí es donde empieza ya el, el Rage así como Oye, la, la, la", eh, Te venden los equipos en Home Depot eh, Te los venden en específico las secadoras con el adaptador que es para gas natural y aquí en lo que es México, por lo menos en la parte de Tijuana y Baja California, el gas utilizado en casa es el gas LP, entonces nuestras minas y conexiones de gas estándar que tenemos en el estado en el país son para gas LP, no para gas natural y tenemos que pedirle a Samsung que mande un técnico para que haga el reemplazo de esta válvula que es para gas natural. Y, efecti y después de esto puedas hacer uso de la secadora o el equipo que utilice gas pues, de manera normal, ¿no? Entonces, el servicio es completamente gratis, va incluido en la compra de tu secadora, pero eh, ahí es donde comenzamos a tener el primer detalle, que ya tiene una semana que hablé para el servicio y no han ido, ¿no? Y el, el problema no es de que no vayan, bueno, sí, porque pues eh, ya, vendí la, ya vendí la secadora viejita, o sea, ya la sacamos. Y está ahí el problema porque no tengo ahorita cómo secar ropa y en mi casa, departamento, eh, no hay en dónde tenderla. Entonces, eh, independientemente, independientemente de eso, es que ya tengo una semana esperando, ¿no? Ya hay una semana ahí y esta espera implica que te dicen cuando haces la llamada. Eh, no tenemos horario, en cualquier momento le puede hablar el técnico. Entonces... Es como cuando estás esperando que te lleven el mueble igual, que te lleven la secadora, te lleven algo de cope o lo que sea, que estás todo el día esperando y que no puedes dejar la casa sola en ningún momento, que no te puedes eh, comprometer a un horario a no estar en tu casa, porque en cualquier momento te puede hablar este güey y decirte, hey, estoy aquí, llevo en 10 minutos. Entonces tengo ya una semana con el chingado pendiente de que no puedo estar. De hecho, el blog cast, llego y lo grabo con miedo ya, de que mientras estoy aquí grabando me hable y que me diga, ey, ahorita en 20 minutos llego, porque ¿qué voy a hacer? No, o sea, tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo y estar como un, a su disposición, así, no, eh, nomás esperando a que lo atiendan y, y pues no vives, no, o sea, ya tengo una semana con el pendiente y pues qué mal, no, primero yo muy contento porque el servicio de instalación iba a ser gratis y el cambio de la refacción esta iba a ser gratis y pues sí es gratis y a la, Pues lo barato sale caro, ¿no? Ya tengo una semana que no puedo utilizarla y, y decía alguien, ¿no? Decía el Favo De que qué coraje da pagar por algo Que no puedes estar usando, ¿no? En su caso que, que le chocaron su carro Que acababa de sacar Pues en mi caso ahorita Pues no tengo tanto tiempo como él No está descompuesto mi equipo Pero de este, pues sí da coraje, ¿no? De que ya la quieres usar o lo que sea Y que no puedas y ya lo pagaste, ¿no? Entonces... Eh, qué mal servicio está dando Samsung, que porque están saturados, la verdad no sé cuántas personas decidieron comprar una secadora ahorita en verano, eh, pero pues al parecer no fui el único y pues tengo que esperar ¿no? a que este técnico que lleve la refacción esté disponible. Y pues si, es, si usted está buscando trabajo, muy posiblemente en Samsung estén contratando, ¿eh? porque al parecer están saturadísimos. Porque desde que hice la llamada me dijeron hoy mismo, sino que mañana le hablan para ya que el técnico pase entre hoy y mañana. Eso fue hace una semana. Cumpliéndose la semana hablé por teléfono y me dijeron eso. Me dijeron que, eh, que ya, ya lo iban a escalar porque pues ya tiene los siete días. Eso fue ayer. Y que me dijeron entre hoy y mañana el técnico se presenta. Y de nuevo, ya hoy van a ser las 48 horas y si no es que ya fueron y nunca llegó. Entonces, eh, pues nada, Aquí me toca seguir esperando a que vengan a hacer eso y, pues, problemas de gente blanca privilegiada, ¿no? Que ahorita traigo cierto bronca con lo de los privilegios, pero ahorita llegamos a ese punto. Todavía no no, no llego hasta allá. Está casi hasta el final de este bonito blogcast, en La parte de quejarme sobre la gente que dice y habla de los privilegios de los demás. Y pues como ya les he estado compartiendo, he estado leyendo un libro de cómo evitar la procrastinación y el pensamiento excesivo. Y parte de eso es de que te pone como algunos ejercicios, ¿no? Y estoy tratando de comenzar ahorita para mejorar, ¿no? Mi, mis actitudes. Y empecé, porque sí, la neta, eh, leyendo el libro, digo, eh, estoy confiando casi 100% en lo que dijo el autor del libro. Y la neta siendo bien mal, ¿no? O sea, sí, sí soy ese güey, el ejemplo negativo que pone. El güey que se va a morir joven de un infarto, sí sí soy ese güey. O sea, sí, sí soy el vato que se preocupa por todo, pero no hace nada. Soy el vato que deja todo para mañana. Y soy el güey que en lugar de hacerse una comida casera y dedicarle tiempo a la cocina y que ésta incentive eh, ciertas cosas como autoestima por estar haciendo tu propia comida y habilidades de, de ejercitación del cerebro, pues soy este güey que prefiere ir a comprar comida a la calle y sí, sí voy a morir por comer comida procesada y no estar comiendo orgánico. Y sí, o sea, todo lo malo que dice el libro, yo estoy casi seguro que si abro el, el libro físicamente, porque lo estoy escuchando digital, este, saldría una foto mía, ¿no? En todos los ejemplos negativos, sí, sí soy ese güey. Entonces, eh, hay un hay un ejemplo que siempre me sale en redes, ¿no? Y todo, que es el que empieza, el pequeño cambio por el que debes de empezar es por tender tu cama. Entonces yo decía así como que bueno, o sea, eso ya lo hago. O sea, a veces no, a veces sí, pero ¿por qué no? ¿Cuál es la explicación de levantarme y tender mi cama? Y ya ahorita en el libro pues te dice que es un reflejo de tu psique. O sea, que, que tu cuarto, tu, tu todo, el, todo el ambiente en el que te desarrollas es un reflejo de tu psique. Entonces que si hay un desorden físicamente tanto en tu vestimenta como en tu cuarto, como en tu oficina como en este caso el estudio pues es un reflejo de mi psique y si ustedes vienen al estudio pues van a ver que hay un desmadre en construcción, en remodelación y en mejora, que siento que es lo que estoy haciendo exactamente al estar implementando estos nuevos hábitos, no ahorita estoy en deconstrucción, estoy en remodelación, estoy en el borde de la mejora pero se ve que cada día va quedando más bonito, más chulo y más como me gusta, ¿no? Entonces es una buena metáfora el ver mi cuarto como mi cabeza físicamente, ¿no? O sea, como, como así, como cómo está mi cabeza por dentro, cómo está mi cerebro por dentro, pues es el reflejo de, de todo lo demás. Nunca lo había entendido de esa manera, a lo mejor ustedes sí, pero permítanme, es mi crecimiento personal, Kevin, y pues este, lo acabo de descubrir el por qué, ¿no? Porque antes era como que, ok, quiero empezar a cambiar mi vida, voy a empezar a atender la cama. Y era como que, ok, lo empezaba a hacer, pero no entendí el exactamente por qué, ¿no? Entonces, cuando ya me pones como este, esta comparación y me dices que es un reflejo de mi psique, entonces sí digo yo como, ah, ok, ahora tiene sentido. Entonces, no me gusta cómo se ve mi psique, si mi cuarto es un reflejo de mi psique o mi estudio es un reflejo de mi psique y tengo que mejorarlo, ¿no? Entonces, creo que eso sí refleja un poco lo que he estado haciendo en los últimos meses, si no es que el último año de que siempre estoy tratando de mejorar constantemente la apariencia del lugar, el, la estética y pues todo lo que lo compone eh, tanto en el estudio como en mi cuarto como en mi vida diaria incluso la organización en el celular, la computadora si tienes un escritorio en tu computadora y hablo del escritorio digital o sea la, lo que ves en la pantalla llena de documentos, de un desmadre pues es un reflejo también de tu, de tu vida ¿no? y en el caso de en el caso también, por ejemplo, del celular, que tengas aplicaciones que ni usas, y tienes un desmadre en el celular, fotografías y de todo, o sea, que no leas su mantenimiento diario, pues también es un reflejo de, de quién eres, ¿no? Entonces, eh, el que me lo explicara de esta manera el libro, me ayudó a entender que, pues, si traigo un desmadre, y que, pues, está bien que lo esté acomodando, y poco a poco, ¿no? Poco a poco voy avanzando, y a lo que voy con esto es que, pues, estoy empezando a cambiar algunos hábitos, eh, estoy tratando de hacer una lista de actividades, de tareas pendientes que tengo, pero simplemente no me he podido dar el tiempo de hacerlo y creo que estoy procrastinando para lograrlo. Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos poco a poco. Ustedes se van a ir enterando de este avance. Yo me voy sintiendo mejor eh, de, de hace pues una semana para acá, ¿no? Yo digo, lo sé, puede ser muy pronto, pero me siento mejor de poder notar las cosas porque no las estaba notando, ¿no? Y aunque te digo, soy este sujeto que está mal, que, que digo, sí, soy ese güey, o sea, sí, pongan la foto mía de procrastinador ahí en, en ese libro, pongan mi foto y, y yo autorizo, ¿no? Autorizo que se utilice mi imagen como el ejemplo de un desmadre de vida, ¿no? O sea, sí, soy ese güey. Y pues nada, o sea, eh, parte de lo mismo fue que eh, tengo, tenía mi closet con ropa colgada, y les juro que yo creo que pues si miran mis videoblogs, si miran ¿verdad? mis podcasts, mis fotos, es pues casi siempre salgo con las mismas camisas, ¿no? Y tengo un chorro, tengo un chorro de camisas, tengo un chorro de, de ropa que no uso. Y hoy dije, ya estuvo bueno, voy a donar esa ropa. Voy a sacar esa ropa porque pues, si no me la voy a estar poniendo, pues no la voy a dejar ahí que siga abarcando espacio. Prefiero que se mire vacío el closet para decir, ok, tengo que renovar, tengo que comprar ropa y dejar de utilizar las mismas siete camisas que nomás las voy cambiando de día en la semana, pero que siempre utilizo las mismas, ¿no? Entonces, eh, hoy como parte de mis hábitos, pues fue ese, fue eh, organizar ropa tanto como para lavar, separar blancos, separar eh, pijamas, ropa de interior y todo, separar eh, mezclillas, hice mis, mis montones de ropa, los acomodé para tenerlos listos para lavar en cuanto esté lista la secadora y también pues inicié tendido mi cama de una manera diferente, que, que siento que se ve más limpia, más ordenada, eh, acomode, traté de acomodar los muebles, traté de acomodar todo, no sacar basura, y pues es un hábito que se tiene que volver constante, constante, o sea, es el, es el primer día de que decido hacer el cambio y pues vamos a ver cómo lo sostengo, ¿no? O sea, ahorita ando bien motivado de que Simón a huevos, soy ese güey, pero puedo cambiar, y pues ahí la llevamos, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Tratar de ir mejorando. Al final de cuentas, este podcast, blog, este blogcast es para mi yo del futuro, que cuando no sepa qué pedo, qué fue lo que dijo, venga y lo escuche y ya sepa, pues, qué está sucediendo, ¿no? Que, que esté consciente de lo que está pasando y pues, que haya, escuche lo que el Kevin del presente está haciendo y su Kevin del pasado, cómo lo saboteaba. Y por algún extraño motivo, no sé, me imagino que algo estoy haciendo bien. Comencé a ganar seguidores en Instagram, muchas gracias, muchas gracias si ustedes me están siguiendo ya en Instagram, eh, gracias a los nuevos seguidores de, de ayer para ahora, eh, miré aproximadamente 10 seguidores y eso no es normal, a no ser que estuviera colaborando en algún podcast grande o algo, que si sí me llegaba de repente en algún episodio eh, 10 seguidores, 20 seguidores al día, pero ahorita ya tenía como unos meses desde que dejé algunos proyectos y que dejé de aparecer tanto en en la vida pública de la comedia y eso, que mis seguidores, eh, que nuevos, está, ya no estaban subiendo, ya antes tenía mínimo un seguidor al día y ahorita ya no tenía nada y ahorita ya, hoy, de ayer para hoy, como 10 seguidores, eh, o ya se viralizó alguna nud o algo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces esperemos que algo esté haciendo bien porque los hombres no sabemos mandar nudes, ¿no? Y qué vergüenza, la verdad. Entonces. Eh, Justo justo tengo una premisa de un chiste que quiero escribir de eso por, Probablemente se los platique después Hoy no lo traigo en el guión, así que no lo voy a platicar hoy Pero ya lo tengo anotado por ahí Para sacar eso de que los hombres no sabemos mandar nuts, Estén al pendiente Y básicamente eso ha sido eh, pues como la reflexión del día Ahorita ya quiero, quiero que entremos de lleno a esto que me encanta Porque me hace hacer corajes, pero lo disfruto no Es como este desahogo chingón eh, ¿De qué quiere que hablemos el algoritmo el día de hoy? Uf, 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 hay bastante cosa. Hay una que me digo yo así como, güey, ya estuvo, ¿no? Yo la neta no quiero hablar de esto. Lo he estado evitando bien cabrón. Ya lo mencioné en otro episodio, pero, güey, ya. O sea, eh, se filtraron fotos de Margot Robbie y Ryan Gosling en la filmación de Barbie. Güey, no se filtraron. O sea, están así como en el, en el puente este de Santa Mónica. ¿Cómo se llama? El muelle de Santa Mónica no recuerdo cómo se llama, y están ahí patinando y todo, o sea, cómo se van a filtrar, o están al aire libre, obviamente la gente toma fotos y salen, o sea, dejen de estar diciendo que se filtran, eh, simplemente le están dando promo porque la película, la neta, la neta, la neta, a mí no me dan nada de ganas de ir a verla, sobre todo porque dijeron que no van a tener la canción de Aqua, la de I'm a Barbie Girl, esa, ¿esa canción chida, pues que no va a estar... Y pues la neta, si no va a estar, yo no quiero nada, ¿no? O sea, no sé por qué hacen una película de Barbie si no va a estar esa canción, que es la canción que pues ha mantenido vivo el espíritu de Barbie, creo yo. Y es como, ya es como un ritual, ¿no? Que lo cantas y, y en las fábricas de Mattel empieza a producirse las Barbie solas y esa es como la que le da energía, ¿no? Algo así como las risas en Monster Inc pero acá es con esa canción. Cuando las ponen en los bares, empieza a llegar la energía a, los, a las fábricas de Mattel y empiezan a salir Barbies acá por montón. Tras, 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 tras. Y todos cantando, I'm a Barbie girl in a plastic world. Creo que es así, algo así, no recuerdo. Um, live in plastic, is fantastic. Sí, esa, you can break my hair. Sí, esa, esa, ya, ya, no me la puedo sacar de la cabeza, maldición. Eh, creo, creo que en Spotify no hay derechos de autor, así que voy a tener que escuchar un poco nada más porque ya la puse en mi cabeza y necesito escucharla. A ver, veamos. Claro que sí, anuncios. ¿Por qué? Porque no voy a pagar premium de YouTube, algo que nació siendo gratis y ahora resulta que tienes que pagar, ¿no? A ver, escuchemos un poco.
1: Güey,
0: sure, nunca había visto el video. ¿Qué pedo? ¿Con quién? ¡Es calvo! ¿Qué? ¿Qué? qué, qué? ¿Estoy viendo el video oficial? No thanks, no, no quiero Sí, es el de Aqua Lo subieron en 2010 Pero no sabía que Ken era calvo en el video No lo había visto A ver a girl, in world. Ah, In a Barbie World girl, plastic. It's fantastic. You can brush, my hair. brush? Oh, yo, yo le entendía Break my hair Bueno, ya, ya me di cuenta que no lo sé Wow, ¡Qué ganas de estar en el centro bailando esto! Bien pedo, ¿no? Bueno, también podría ser sobrio, pero pues estar bailándolo, ¿no? Ya, ya lo dije, eh, no voy a escuchar más porque pues, de eso no se trata esto, ¿no? Vámonos directo con eso. Entonces, ya se filtraron las fotos por ahí de Margot Robbie y Ryan Gosling eh, en el set de rodaje de Barbie. Eh, no me gusta para nada ni siquiera los trajes fosforescentes. El día de hoy salió un video... ...donde por algún motivo están nalgueando a Barbie... ...y Barbie se voltea y le da un puñetazo en la cara... ...a la persona que lo está, eh, la están guiando ...y de este Ryan Gosling pega un grito... ...pues bastante fuerte ¿no? y agudo... Eh, ...ya no se pueden eh, dar un género, el tipo de gritos... ...no lo no puedes decir que es un grito de niña... ...entonces eh, simplemente da un grito bastante agudo... Eh, ...y ya ese es el video que se filtró... ...de una escena donde están guiando a Barbie... Que créanme que menos, menos me dieron ganas de ver la, la película a raíz de eso, ¿no? Eh, a veces escucho como que suenan la puerta y por eso me quedo callado así como, bueno, ustedes no noten lo, cuando me quedo callado, pero me quedo callado como poniendo atención a ver si están tocando la puerta. No debería porque no estoy esperando a nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere el algoritmo que hablemos de Barbie. Ahí está, ya, ya la hablamos. Vayan a ver las fotos, búsquenlas. Eh, no me gusta para nada La idea No creo que sea una película Que vaya a ir a ver al cine Tal vez la mire Cuando esté en alguna Plataforma digital De manera Iba a decir Gratuita Pero ninguna plataforma digital Es gratuita ¿eh? Si ustedes dicen ah, Ahí está Doctor Strange Multiverse of Madness En Disney Plus Ah pues no está gratis Porque tienes que pagar La membresía ¿No? Entonces cuando la suban a alguna de las plataformas que pago... Que por cierto pago un chorro de plataformas... Justo hoy estaba pensando en eso... Que ya necesito cancelar algunas... Eh, hice cuentas... Bueno no, no de dinero... Pero de, de cuáles estoy pagando... Y tengo Paramount... Tengo Prime de Amazon... Tengo Disney Plus... Tengo HBO... Y tengo Netflix... Y creo que ya... Son todas las que tengo... Son cinco en total... Y lo único que estoy viendo es... The Office en Prime Video... Y Clone Wars en Disney Plus. Y Better Call Saul en Netflix. Y Umbrella Academy y las demás que ya había mencionado. Y ya, pero realmente la de Paramount no la estoy utilizando. No sé por qué la estoy pagando. Y HBO, eh, he estado tratando, pero no me gustan las series de HBO. Se me hacen... Eh, la plataforma está feísima para buscar cosas ahí. Y no me gustan, la verdad. Pero bueno, eh, creo que voy a tener que esperar a ver en dónde sale. Creo que en HBO viene lo de Game of Thrones y todo eso. El Señor de los Anillos, y realmente no es que me estén vendiendo más suscripciones a la plataforma, pero como HBO te lo están regalando ya está en el Uber, o sea, ya te lo dan en todo todo lo que contratas ya tiene HBO, que si contratas Uber, que si en el recibo del teléfono, que tu suscripción a, a OnlyFans, ya todo trae eh, HBO, entonces pues creo que tengo la del, la del internet y aparte tengo la de Rappi, ¿no? Que puta! No anoté eso de Rappi, pero ahorita... lo Ahorita en se me calentó el hocico, vamos a hablar de eso porque los de Rappi me aplicaron una, que no, 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 Rappi, ya lo puse en se me calentó el hocico porque ya me acordé, eh, ah miré una noticia que me, me llamó bastante la atención porque yo trabajé en la industria de cadenas alimenticias eh, no, de servicio rápido, las industrias de, de servicio de comida de servicio de comida rápida, las industrias de comida rápida de servicio al cliente en un McDonald's, para ser exacto, ¿no? O sea, sí, si no me van a reclamar derechos de autor por la de Aqua, menos por decir McDonald's. Eh, trabajé ahí y miré que un sujeto atacó a un empleado de un Subway eh, por poner mucha mayonesa en su sándwich. No sé si estoy viendo un sketch de Adult Swim o de Mike Myers o algo así, pero me pareció bastante ya este mundo ya se está yendo a la mierda eh, voy a poner el video del reportaje para que lo escuchen conmigo porque la declaración como del testigo está súper como sacado de un sketch, eh, prestemos atención un
2: segundo 2
0: una historia que so, Es una historia que solo ves aquí en canal 2 Dice un, un cliente está, se Le disparó a otra persona Por poner demasiada mayonesa En su sándwich Dice
2: It just my heart to know that some,
0: eh, Rompe mi corazón Solo de saber que Alguien
2: has the to,
0: Tiene la audacia de to,
2: to point a weapon
0: sacar un arma y disparar a alguien For... por El tipo está hablando lentísimo y voltea los ojos así bien raro, ¿eh?
2: As as too much on
0: por algo tan pequeño como mucha mayonesa en su sándwich.
2: Mayo that... Demasiada mayonesa en un sándwich. Esa
0: es la razón por la cual dos empleados de Subway fueron atacados, ¿no? Les dispararon. Willie, Willie Glamson, algo así se llama el atacante.
2: One of them is dead.
0: Y desafortunadamente uno falleció, o sea, aún así la mató. Creo que era una mujer. Esto fue en Atlanta. Y sigamos escuchando.
2: En around 6:30 Sunday night inside this subway restaurant on Northside Drive in downtown Atlanta, Glenn would not release the identities of the employees because he's still waiting for family members to be informed. But he did tell me both employees were young women and they just started about three weeks ago.
0: Dicen que no revelan la identidad porque están esperando a que la familia aún llegue. Uh, o sea, el reportero llegó primero que la familia. Y que todo esto comenzó hace dos semanas, dice.
2: Just model employees. Channel 2 was the only news crew here at... ...que eran empleados modelo. The scene as Atlanta police collected evidence. I was the only reporter to talk to police about this senseless shooting. You know, what you're seeing behind me is the result of a tragedy. A senseless tragedy that we've seen numerous times throughout the year, where an argument
0: leads to gunfire, and now we have someone dead. Dice lo que están viendo atrás, pues es trágico, ya hemos tenido diferentes situaciones donde un argumento termina en, pues, disparos, ¿no? Es que no puedo creerlo, que el argumento sea mucha mayonesa, güey. O sea, imagínate que aquí aquí en México, o sea, llegas con el taquero y le dices, poquita salsa, y le pone un chingo, y de repente hay un cabrón, y ya tienes hasta la madre, güey, te dije, poquita salsa, güey, huevos, al y le vacía el cargador, ¿no? Es como, ¿qué pedo? ¿Qué, tan, qué tanto tienes que darla? O sea, pero ni siquiera dice que la pidió sin mayonesa. Simplemente tenía mucha mayonesa. O sea, ¿cuánto es mucha? Generalmente, tú cuando estás en un Subway, tú miras cuánto le... O sea, tú le dices, ponle de esa. Y, y miras, ya, con esa es suficiente. Pero aquí están diciendo que el, 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 la persona a la que le dieron su Subway ya se lo estaba comiendo. Y cuando se lo estaba comiendo, como que dijo, ¿sabes qué? Como que me pasé de lanza, pedí mucha mayonesa... Y no voy a dejar evidencias de que pedí mucha mayonesa, ¿no? Porque la mayonesa está hecha de huevos... Y aquí quién me va a estar diciendo que yo estoy comiendo huevos, ¿no? Y huevos que le dispara con la pistola... No sé... <risa> Así funciona en mi mente... ¿Cómo, ¿Cómo carajos llegas al punto en el que te encabronas tanto... Porque le pusieron mayonesa de más a la que tú tú, tú autorizaste? Porque tú estás viendo en el cristal cómo se prepara el maldito sándwich... Y, y le estás diciendo ya con eso es suficiente... Y al final decides como que así me pasé de lanzas, ya estoy muy pendejo, pero no me voy a autodisparar porque el suicidio lleva al infierno. Mejor mato a esta persona y ya está. ¿Qué pedo, no? Con los, con los gringos ya cualquier cosa es, la utilizan para sacar una pistola into this business, this is the challenge that we are against in, in law enforcement right now.
2: Al Robinson, also a co-owner of this Subway restaurant, says this is just too much. When you pull out a gun and just shoot somebody over a sandwich, that's ridiculous. My heart just, my heart just breaks right now.
0: Ustedes sí, siguen diciendo que fue mucho, ¿no? Que le hayan disparado a alguien por, por el... solo por un sándwich y que su corazón está roto, ¿no? Que él es el dueño, uno de los dueños del, del restaurante.
2: Incredible. Larry joining us now live at the restaurant once again. Larry, uh, do we know anything about the investigation or the shooter? Well, Justin and I have been on the phone with the Atlanta police all night and they tell me right now they are still looking through security video. They are also interviewing witnesses and as of right now this is still an early part of the investigation. They are still looking for that. Le preguntan
0: que si ya se sabe algo del sospechoso y pues que la policía nomás está diciendo que. Eh, pues van a... Están revisando los videos de seguridad y todo lo demás, ¿no? Pero pues no, no van a tener
2: nada Y ahí está,
0: ¿no? Larry eh, Spruill Jr. Eh, fue el reportero que llegó Y pues qué cagado, ¿no? Qué cagado, qué cagado Que por un, una mayonesa en un sándwich Le cargaron a alguien Ya la verdad es que no puedo yo con esas cosas y hablando de gente que saca una pistola solo por sacarla les voy a dejar este link porque me lo van a agradecer es una noticia trágica pero tienen que ir a ver los comentarios que la gente puso en esta nota eh, de fondo se escucha el tren pues, porque el estudio se acerca de las vías del tren pero no hay pedo, no voy a seguir con esto eh, me dio mucha risa y, y digo yo, claro, esto es México o sea, en Estados Unidos sacan una pistola por mucha mayonesa y aquí... Porque estamos bien, güeyes, ¿no? Eh, policía municipal intenta jugar ruleta rusa y se dispara en la 100. Para los que no sepan, la ruleta rusa se juega con un revólver en el cual sacas todas las balas, dejas una. Y es, el revólver es una pistola que tiene como um, un cilindro donde se ponen las balas y este va girando. Y conforme va girando, van saliendo las balas, ¿no? O sea, las vas disparando. Entonces se pone una sola bala, se gira el cilindro y se cierra la pistola y no sabes en qué posición quedó la bala y empiezas a presionar el gatillo y tiene aproximadamente eh, seis rondas o seis tiros y, este, y en algún punto tiene que salir la bala. Hay otros revólveres creo que de más, de más cantidad, ¿no? Eh, el punto es que... Pues así se juega la ruleta rusa, por eso es una ruleta, porque el, el revólver va dando vueltas y no sabes en qué momento va a salir la bala y te la vas poniendo en la cabeza y así se va jugando la ruleta rusa, ¿no? Entonces eh, dice: El policía, voy a omitir el nombre por respeto, llegó a la carnicería El Rey, ubicada fuera del mercado público de Villa Puerto Ceiba, municipio de Paraíso, en Tabasco. Claro, como que la gente de Tabasco, pues hay que tenerle respeto, ¿no? El oficial invitó al carnicero a jugar a la ruleta rusa. Invitación que el empleado rechazó, o sea, el carnicero rechazó la invitación. Rápidamente, el policía municipal sac sacó todas las balas y dejó una dentro del cargador. Y se volteó y se pegó el balazo letal en la sien derecha. Cayó dentro del interior de la carnicería, donde su cuerpo quedó en un charco hemático. Me imagino que es el char charco de sangre, ¿no? Que también, dejen de usar palabras mamadoras, ¿no? Pónganle lo que es ahí. Un charco de sangre. Eh, Seguridad Pública llegó al lugar junto con Protección Civil para trasladar al joven policía al hospital municipal. Una hora después de haber sido ingresado, falleció al hospital. O sea, todavía todavía estuvo un rato ahí, desde... <risa> todavía estuvo un rato ahí, pues, inconsciente me imagino, no vivo, pero con el balazo. Que los comentarios, Dios, son, son una joya. Les voy a leer algunos, pero la mayoría de ellos están... Eh, sustentados con un meme O sea, está el caption En la descripción y el, el, y el meme Pero están muy Muy cagados, por ejemplo, dice aquí eh, El vato detrás del policía Escuchando que van a jugar a la ruleta Rusa con una 9 milímetros. O sea, no está jugando con un revólver, está jugando Con una pistola de cargador de que la bala Que esté es la bala que va a salir, o sea, no hay Una manera aleatoria en la que salgan las balas Y está un perrito así como viendo como Ay, qué pedo, ¿no? Eh, sureños haciendo cosas de sureños la señora que iba llegando por su carne, o sea que no hay servicio y la foto de Ludovica peluche ahí con pues con su cara de queja, el carnicero y están están muy buenos los comentarios vayan a leerlos eh, los de la carnicería, parece que los municipales solamente aguantan un balazo en la sierra. <risa> referencia a Malcolm el del medio, el morrillo de su jefa que su jefa lo mandó por un bistec y está el niño gritando eh, el perro en la carnicería, el güey de seguridad <risa> revisando las cámaras eh, cuando el poli llegó con San Pedro bueno, tú estás pendejo, qué hijo <risa> y pues ahí están los comentarios es no, una joya, les dejo el link en la descripción para que vayan a leerlo eh, lo traigo aquí como que el algoritmo quiere que lo leamos porque, o que hablemos de ello porque me ha salido por varias partes me lo mandaron por mensajes y aparte me está saliendo en diferentes grupos eh, que sigo, ¿no? entonces ahí está la noticia para que vayan a leerla y ya por último, ¿de qué más quiere que hablemos el algoritmo? Eh, voy a irme rápidamente de regreso a Twitter. Volvió a salir un videíto de estos de eh, Samuel García, como ya es costumbre. Voy a, voy a, vamos a escucharlo nuevamente. Vamos a escucharlo y quiero nomás que le pongamos atención, ¿no? Vamos a ver.
1: Va a haber muchas nubes de 4 de la tarde, del martes hasta mediodía del miércoles. Mucha nube. Ya ahorita estamos empezando a bombardear Para que la nube se quede aquí Y llueva aquí seis o siete horas No quiero que se vaya a Galeana No me interesa que se me vaya al norte Aquí ocupo la nube Lloviendo siete horas Para que todo ese escurrimiento En la sierra En Santiago Me ayude a recuperar la boca Que está seca Por eso no puedo mandar agua Miren, cero a toda mi gente del sur, yo ahí viví toda mi vida en del paseo. Me hablan todos los días tíos, vecinos, primos. ¡Eh, qué pedo! ¿Por qué no llega el agua? Pues porque la boca alimenta este sector y está en cero. Si hoy logramos... Bueno, primero no soy tlaloc Si hoy llega la humedad, como se ve? Y le atinamos al bombardeo aquí. Y me escurren todos estos ríos a la boca. Y esta la recuperamos... Ya fregamos al menos unas semanas porque voy a tener cuchillo al 100%, cerro prieto a la mitad y Boca ya dándole agua desde, a ver, desde Santiago hasta el Realito.
0: <risa> este señor está jugando Cities Skylines o Farmville o algo así para creer que así. <risa> o sea... <risa> vamos a bombardear la nube para que solo yo va aquí, no quiero que se vaya a otra parte. O sea, no soy Claloc, dice, pero al parecer sí eh, controla el clima de otra manera. Wow, eh, realmente no hay una sola diferencia entre Lord Marco Polo y su personaje, el gobernador o senador y Samuel García de la vida real. Es muy cagado, es muy cagado. No es Claloc, hay que aclararlo. <ríe> es increíble. Y hay que tener mucho cuidado, eh, porque... Este tipo de videos, este tipo de cosas... Son las que luego los ponen en la línea... Para que todos los conozcamos... Y terminen siendo presidentes... ¿eh? Entonces el video no solo está ahí... Para que hablemos de él... Porque el algoritmo lo pone y lo comparemos ahí con Javi Noble... Pero también está ahí... Para que esté en nuestra cabeza... Y que el día cuando empiecen las elecciones presidenciales... Al que ubiquemos más rápido sea este güey... Y va a terminar siendo presidente de México... Porque... Es lo que está sucediendo con sus pendejadas y lo que quieras. Eh, no está diciendo nada malo, ¿no? O sea, el güey eh, salió hace unas semanas diciendo que no era su culpa lo del agua, que fueran a hablar con la con agua, pero ahora ya está aquí con la computadora jugando al Farm Bill y diciendo cómo quiere distribuir los recursos. Y, y, y qué pelada, ¿no? Qué pelada que así fuera. Esperemos que ...que sí suceda. Que si sí suceda eh, que rápidamente recuperen su agua para que yo también aquí en el estudio ya le pueda abrir a la llave. Y, y que llueva y, y, y que se recuperen las presas y todo, ¿no? Eh, me, me da mucha risa, pero por lo menos está haciendo algo ¿no? ya ya de jodidos, ya nos reímos un rato, y pues te da un poco de esperanza de que el agua va a regresar de ahí, la última noticia que traigo, que el algoritmo quiere que hablemos porque me la volvió a poner aquí, en Medellín en el, el 27 de este mes el lunes, para ser exactos 28, sí, el lunes hoy ¿qué es? miércoles el lunes eh, se de, hubo junto con los avistamientos ovnis en el, en el mar aquí en San Diego, Tijuana, Yucatán, Florida, eh, Los Ángeles. También en Medellín, Colombia, se miró en el, en el cielo un objeto flotando durante una hora aproximadamente estático y se clasifica como ovni porque no se puede identificar qué es, pues es un objeto volador no identificado. Y ahí está ¿no? Jaime Maussan, que ya... Está reviviendo, ¿no? Ya está reviviendo, ya está saliendo ahí. Se había perdido, había estado muy ausente Jaime Maussan. Y ya está volviendo. Están volviendo los avistamientos. De nuevo, cada vez tiene más razón la señora que hablaba como alguien Y este objeto que está flotando ahí. Eh, se ve como una especie de pirámide circular. Como una especie de rombo eh, flotante. suspendido en el aire solamente. No se mueve ni lo afecta el aire. Se mueven las nubes, pero esa cosa no se mueve. Pudiera ser un dron. Parece un dron como de reconocimiento. Hay una avioneta volando cerca. Eh, no sé si la avioneta está volando por ahí para, para tratar de ver qué es. Pero está simplemente flotando encima de la ciudad. Para mí parece como una especie de dron como con su jaulita protectora. Pudiera hacer eso. Pero como para que haya durado una hora ahí flotando, pues sí, está, sí dura mucho, ¿no? Y pues no dicen cómo se fue, no dicen cómo desapareció. Y pues nada, ¿qué está pasando? Los aliens llegan o se van del episodio anterior para que lo vayan y lo escuchen, donde hablamos un poquito más de aliens y que a mí la neta me encanta. Me encanta hablar de aliens, me encantan las conspiraciones, me gusta todo eso. Y qué cool que cada vez tenemos mayor tecnología para captar las imágenes de los aliens, de los ovnis, pero parece que siempre a la persona que se le atraviesan o que se le aparecen es el único güey que decidió irse por el teléfono chino, que tenía mejor costo, beneficio, calidad, precio. Y que graba de la chingada, ¿no? Y aparte le hacen todo el zoom porque por algún motivo se dejaron guiar por la caja que decía que tiene así en X. Y entre más hace zoom, pues más tiembla la mano y más movimiento se ve. Y se ve de la, parece una mancha así en una tela y todo jodida la imagen, ¿no? Pero pues ahí vamos, ahí vamos. Eh, no hay mucha diferencia entre los avistamientos ovnis ca captados en video, hace. 10 años y los de ahora, a pesar de que nuestros teléfonos ya graban en Full HD, 4K y todo lo que quieras, ¿no? Entonces, pues, hay que prepararnos, hay que prepararnos. Ya, ya hablamos anteriormente también de que no tenemos las habilidades para protegernos y sobrevivir en una invasión alienígena, pero mira, por lo menos ya sabemos decir me amo, te amo, ¿no? Entonces, vamos a repasar ese video de la señorita que nos está enseñando a hablar como alguien y quién quita y si sí, está hablando como alguien. ¡Wow! Eso es de lo que el algoritmo quiere que hablemos el día de hoy. lo que está en las redes sucediendo. Tendenciosamente hablo de ello para ver si por algún motivo, pues el videoblog, el el blogcast, este podcast traído ustedes en, eh, a manera de videoblog o de blog, debo dejar de decir videoblog porque no tiene video, solo audio. Esperamos que que con estas tendencias eh, a lo mejor se levante un poco, ¿no? Y de ahí la carnita, lo que me encanta venir a decir aquí. Eh, se me calentó el hocico, se me calentó el hocico. Eh, ahorita que me acordé de lo de Rappi, ya no entiendo por qué las aplicaciones de Uber, de Rappi, de Didi, bueno, no sé si Didi porque Didi no lo uso, pero de Uber y de Rappi ya tienen un sistema de suscripción en el cual puedes pagar diferentes niveles y te hacen sentir, y estoy haciendo comillas con las manos, pero ustedes no pueden verlo, pero pueden escuchar mi voz temblar mientras hago las comillas, Sistemas de suscripción para obtener algún beneficio que te hacen sentir como que tienes algún beneficio, pero no lo tienen. No lo tienen. Al chile, lo que es. No, que vamos a, a reducirte gastos de envío y que vamos a, a mandarte, a hacerte prioridad en tus envíos y que no sé qué. No es cierto. Es una completa mentira. Estoy perdiendo a lo mejor la oportunidad de algún patrocinio futuro, pero escúchame bien rapidísimo si me, si, si me pones atención. Yo estaba pagando la suscripción Premium Plus Ultra Mega HD 4K, la más cara. ¿Por qué? Por güey. La estaba pagando porque estaba pidiendo constantemente por Rappi y dije: Bueno, pues sí me estoy ahorrando en envíos porque eso es lo el único beneficio que tienes: es de que pagas la suscripción mensual y los costes de envío te salen relativamente gratis, de nuevo, entre comillas, porque estás pagando cierta cantidad al mes. Y si no cum y digamos, si solo lo utilizas una vez al mes, pues no estás cubriendo o no estás sacándole provecho a la, al pago del, de la licencia esa del, del servicio premium. Entonces, para no hacer el cuento muy largo, eh, ya también Uber también ofrece esto que se llama el Uber One, es más barato que el de Rappi. Eh, y, y en Uber ya tiene un tiempo que si tú pides un Uber y te toca por algún mo motivo alguno de estos conductores corruptos, cochinos, así le voy a decir. Y si usted está escuchando y es uno de esos, déjeme decirle que qué incómodo es. Y es por personas como usted, se está yendo a la mierda todo el desarrollo de aplicaciones y el abuso de estas mismas. Esos que te mandan un mensaje y te dicen, vas a pagar con efectivo o con tarjeta. Hazme el chingado favor. Antes no se podía pagar con efectivo. Era un beneficio que te ofrecía Uber, que solo era pago con tarjeta, era un pago seguro. No tenías que interactuar y ya todo quedaba de la mano. Entonces ahora los conductores solo quieren efectivo. ¿Y por qué quieren solo efectivo? Porque si no tienen solo efectivo, si tienen puro pago con tarjeta y les surge el dinero en efectivo, pues la aplicación, aparte de que creo que no se los ingresa inmediatamente después, este ingreso en, en tarjeta es, vamos a decirlo, rastreable. Y cuando tienen viajes en efectivo, desde la parte que le toca a Uber, Uber se lo cobra después de los viajes en tarjeta. Entonces, si al... Conductor le urge dinero ese día para la gasolina, para su diario, porque vive el día a día. Pues la mejor manera para él es agarrar como a crédito o prestado puros viajes en efectivo y que ya después, en algún punto donde ya ande económicamente más flexible, acepte viajes en tarjeta para que Uber se empiece a cobrar los viajes que ya hizo y que le debe. Entonces, eh, por eso es que solo aceptan viajes en efectivo para que Uber no les esté cobrando. Como esta parte de la comisión, ¿no? Y, y porque a lo mejor en ese día necesitan el dinero o lo que sea. Y en Rappi lo que está sucediendo es de que hay como algunos restaurantes donde no sé si no tienen la aplicación, pero están registrados en el restaurante y que el Rappi tiene que llegar a pedir tu orden. O sea, tú, tú pides la orden normal pero al restaurante no le llega la notificación, creo, no sé, no sé qué está pasando, no. pero eh, voy a un punto, voy a un punto, es, espérenme tantito. Entonces, a mí me sale en la aplicación de que eh, estamos contactando un repartidor de Rappi y ya, el repartidor se dirige al restaurante para pedir tu orden. Y es como, ¿para pedirla? O sea, si ¿sí ya la estoy ordenando, que el restaurante no está notificado, entonces... De alguna manera, el Rappi que me toque para ese tipo de servicios, porque no es en todos los restaurantes, es en algunos, el conductor supongo que tiene que llegar y pedir la comida o no sé qué está pasando. El punto es de que cuando me ha tocado esa, esa función, que ha sido aproximadamente tres veces, las tres veces el repartidor nunca llega y me quedo esperando yo hasta dos horas porque no puedo cancelar, no puedo hacer nada porque el, el repartidor... ...pues no decid, decidió que no iba a dar el servicio... Y, ...y la aplicación pues se queda pendeja... ...y se queda así como de güey pues qué hago ¿no? ...pues ya a mí me vale madre, yo tengo hambre... ...y créeme que me vale más madre porque tengo hambre... ...y estoy pagando una suscripción que dice ahí... ...cancela eh, pedidos sin coste adicional... ...o lo que tú quieras... ...y cuando me aplican esa, cuando me ha tocado esos restaurantes... ...digo yo puta güey, otra vez... ...y sí, pasan hasta dos horas... ...y que el Rappi nunca llegue al restaurante... ...el restaurante nunca emite mi orden... Y mi dinero se queda ahí atrapado y yo me quedo con hambre y no puedo ordenar otra cosa porque el servicio está ya activado con esa orden. Entonces, esta última vez me sucedió lo mismo. Hablo al soporte Rappi y le digo, mira, ya pasó dos horas. La comida no va a llegar. El vato ni siquiera ha llegado a pedirla. Por favor, cancélame la orden para yo poder ordenar otra cosa. Tengo hambre. O sea, lo único que quiero es ordenar otra cosa de otro restaurante. Donde el servicio no sea así Y la de servicio de rap es como que Estamos contactando al restaurante, estamos contactando al chofer Y que no sé qué, un minuto por favor Y es que, ¿cuál minuto? Ya tengo dos horas aquí esperando en el chat O sea, desde que se cumplió el tiempo Que decía que era la entrega, estoy hablando Y hasta ahorita me responden Entonces yo ya encabronado Ya sin haber comido Lo que digo, ¿sabes qué? Voy a cancelar la puta suscripción ya voy a cancelar todo. Voy a instalar esta pinche aplicación de mierda. Porque eso es lo que es. están estafando. O sea, la, la suscripción ahí te das cuenta que no vale madre. Entonces, eh, me cancela la orden al final. Y de todas maneras me la cobraron. O sea, me cobraron la comida como si sí lo hubiera pedido. Y, de este, y nunca llegó. Y el Rappi nunca llegó al restaurante. Ni lo que haya sido, pero me cobraron la comida. Entonces, yo dije como, güey, ¿de qué sirve que según estés pagando un trato premium, un trato plus, un trato extra te van a tratar de la chingada entonces mejor sigue utilizando la parte gratuita que es lo que es y ya entonces cancelé la aplicación eh, la de, de hecho la desinstalé la de Rappi estaba así súper encabronado y no planeo volver a instalar y ya no o sea ya los servicios se fueron a la mierda también los con lo del Uber o sea ya se corrompió antes los carros no podían tener más 3, de tres años de antigüedad ahorita ya ya permiten casi cualquier carro no se permitían ciertos modelos ahorita ya se permiten cualquiera antes te daban una botellita de agua, ahorita ya no te dan ni madres, entonces el servicio ya se fue a la mierda, o sea, ya, ya aunque le pongan UberX, Uber Black, Uber XL, Uber eh, eco -friendly, Uber I speak English, I speak Spanish, I speak Japan, I, lo que tú quieras, ya el servicio se fue a la mierda, ya se volvieron lo que juraron destruir como Netflix ya se está volviendo el cable ya te cobran una suscripción, que no puedes compartir contraseñas, a pesar de que vivas en la misma eh, casa, o que sean tus familiares, lo que sea, y, y ya no puedes compartir contraseñas, y ya te van, y cada, cada mes te están cobrando más, ya cada seis meses están subiendo el precio, o sea, pues deja de sacar tantas pinches series Netflix, inviértele en una chida, o sea, sacas cuatro series nuevas a la semana, y todas bien pedorras, nadie las ve, o sea, quieres seguir produciendo, pues no nos cobre, o sea, quieres producir, producir, producir y la neta no estás sacando nada de calidad solo estás rellenando y rellenando el catálogo o sea, ya ya, ya todos los servicios de suscripción es una falacia ya vamos a ver, mejor regresar a lo, a lo tradicional, el cablecito ese que no, que no subía de precio bueno, a veces cambiaba de que ahora sí, sí, ahora es yo, y ahora es Yahoo, y ahora es cable más y ahora es no sé qué, entonces todo es lo mismo, Te empiezas, empiezas a, a utilizar algo y te empiezan a subir, a subir el precio. YouTube era gratis y ahora pagas el YouTube Premium. Y que para que no te salgan comerciales, hazme un chingado favor en Spotify. Bueno, Spotify siempre ha sido gratis. Que eso es un tema que salió el otro día en, en el show de Don Peter. Que dicen que tenemos que concientizarnos de que la música no es gratuita. Que la música cuesta hacerla. Y sí es cierto, yo como productor de audio, no produzco música. Solo produzco voces y podcast. Eh, es cierto, le invertimos en un micrófono. El micrófono más pedorro que a ti te guste, ¿no? Ya había dicho yo que cuestan entre desde los 500 pesos o menos hasta lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando ya quieres un buen micrófono con una buena calidad, este que tengo, por ejemplo, yo, lo considero que es de gama media alta o media a secas, eh, es un micrófono que cuesta aproximadamente mil pesos cada uno, por así decirlo. Sí, más o menos cuesta eso. Más que tu cable y que el cablecito, y te van otros 500 pesos del cable. Y el stand, otros $500 pesos del stand para el micrófono. Y que el antipop, la esponjita para que no se escuche pedorro. Ahí te van otros, eh, creo que esa sí me costó también $500 pesos, ¿no? Ahí están desde este, $1,500 pesos extra en la base para montar el, el micrófono y todo. $1,500 extra más los $3,000, ya tienes casi $5,000 pesos invertidos en solo un micrófono. Ahora imagínate, ¿no? Que estamos hablando de que se necesitan cuatro para llenar una mesa de podcast, ¿no? Y más que la, la, y más la consola. Entonces comienzas, comienzas a invertir, invertir, invertir. Y la gente llega y consume este contenido completamente gratis. Y lo, lo hacemos por amor al arte. Y además, eh, cuando estás produciendo el archivo, tienes que todavía bajarle la calidad al archivo ya final para subir una plataforma que lo va a entregar con una calidad pésima. O sea, yo, yo no estoy diciendo que ustedes lo descarguen gratis, sino me refiero a que la plataforma lo distribuye de una manera... Que todavía le baja la calidad cuando yo estoy invirtiendo en equipo de alta calidad. O sea, ¿de qué me sirve invertir 5 mil pesos en un micrófono con su base y todo de buena calidad? Con una consola de casi 20 mil pesos, por así decirlo. No sé cuánto cuesta ahorita en este momento para sacar un audio que no vale nada. Y no lo digo de nuevo, no lo digo por ustedes. Lo digo por el hecho de que las plataformas deberían de permitirnos que tengamos una, uh, una manera de recibir el contenido en alta calidad. O sea, que, que tú puedes recibir el, el audio en hi-fi. O sea, así como en, en, en. Pues en buena calidad. Porque en, en MP3, a lo que estaban diciendo es de que. Pues sí, antes usábamos MP3. Porque las memorias estaban bien chiquitas, ¿no? Y una canción cargarla a lo que debería ser. Pues era muy pesado. Y te cabía una canción en la memoria, ¿no? Porque, por ejemplo, un audio de podcast. Eh, un audio de podcast en alta definición. Pesa aproximadamente cuando yo lo saco directo de la consola me pesa alrededor de 3, 4 gigas y nosotros lo comprimimos para que pese 100 megas entonces estamos hablando de chorro de veces menos o sea, qué tanta información se puede perder para que te pases de 5 gigas a 100 megas y que tú lo puedes recibir en tu Spotify y descargarlo y Spotify todavía te lo transmite en una calidad peor me, me explico como que no hay un equilibrio entre lo que se está invirtiendo para sacar un audio de buena calidad y, un, y que las plataformas te estén entregando basura. O sea, quiero, quisiera ponerlo como en un ejemplo de, de: imagínate grabar una película con cámaras, pues han visto las cámaras de una película, ¿no? Son súper chingoncísimas, así 4K, de que uh, tipo IMAX y que para, para verlos en una pantallota y todo lo que tú quieras. Y al final tú llegas con, con, con Netflix o llegas con, con Amazon o con Disney. Bueno, Disney sí se preocupa un poquito más por la calidad. De hecho, Netflix te ofrece eh, que la licencia... Hay una licencia que te ofrece... Perdón. Hay una licencia que te ofrece para ver en HD eh, el contenido, ¿no? Y que dices, ok, están pagando un extra. Se está pagando un extra por el por verlo en alta calidad. Entonces, eh, de cierta manera, ahí se compensa un poco el video. Pero imagínate que, que llegas a YouTube y YouTube solo te permite transmitir en 1080, ¿no? Que es una calidad, pues ya más o menos. Que ya ahorita ya... Antes era el Full HD, ahorita ya no tanto. Ya, ya me estoy perdiendo en esto, ¿eh? ya me estoy perdiendo a lo mejor ya los confundí, pero lo que voy es eso de que las cosas no son gratis y pues eh, cuestan y es, es, es feo que aunque yo estoy dando el servicio gratuito la plataforma le baje la calidad o sea, porque a mí me gustaría poder subir esto en HD y que se escuche como cuando yo lo escucho aquí en el estudio y con los audífonos y todo y que después lo subo a Spotify y digo bueno lo comprimió de más o, o ya se escucha todo distorsionado y a lo mejor nadie más lo nota, ¿no? Porque también hay que tener el oído entrenado. Pero también así como cuando vamos al Sam's o al Costco o al Walmart o a la Coppel y vemos una pantalla que decimos, güey, se ve chingoncísima. La pantalla solo se ve así en la tienda. Porque nosotros no tenemos en casa un sistema de reproducción de video con esa calidad. Algunos. Habrá quien sí lo tenga. Pero la mayoría, la gente promedio, yo no lo tengo. La gente promedio en general como yo, como tú, como todos los que escuchamos esto, no tienen un sistema para ver esa fluidez, que se mire la profundidad, que se mire la televisión como se veía en la tienda. Es la verdad, los celulares pasa lo mismo, o sea, todo pasa lo mismo. O sea, realmente nos... Eh, no lo traía y de nuevo lo voy a meter. Eh, pasa como... Um, no sé si les ha tocado ver que anuncian las pantallas de celulares, de televisiones que dicen, ahora nueva imagen. Super fluida plus rutina display y que no sé qué, y que y te ponen un video y tú lo estás viendo en tu celular o lo estás viendo en tu televisión. Y dices, güey, se ve bien chingón. Es como, güey, despierta tres segundos, tres segundos en dónde estás viendo esa pantalla. La estás viendo a través de la pantalla que tienes ya en tus manos. ¿Qué es lo que se ve chingón entonces? ¿El comercial o lo que tienes en la mano? O sea, solo piénsalo. Yo, yo, no, yo sigo sin comprender. ¿Cómo es que nadie se ha, o por lo menos alguien no ha externado este pensamiento de, güey, me estás vendiendo la calidad de una pantalla? La definición de una pantalla en un video en Facebook que yo voy a ver a través de mi celular actual, de mi computadora actual, de mi televisión actual, de mi tablet actual, de la pantalla actual que tengo en la mano. Y voy a decir, güey, se ve bien chingona la imagen. Y de cierta manera caigo en el engaño de decir, güey, voy a ir a comprar ese celular, voy a ir a comprar esa pantalla porque la miré en Facebook, la miré en Twitter, en Instagram y se ve bien chingona la definición güey, neta, la estás viendo a través ya de tu pantalla güey o sea, la estás viendo ya a través de un celular y si tú en ese celular la viste chingona, entonces tu celular está chingón, no hay necesidad de hacer el cambio, y, y eso me hace mucho ruido porque siempre me ha parecido bastante irónico, así como bastante como raro es como los comerciales de microondas que no existen así, te ponen a ver te, pon, te ponen a ver la nueva pantalla, Retina Display Y que no sé qué, y es como, güey, no O sea, despierten de la Maldita simulación, ¡Ah! Ya, ya me alteré con ese Pedo, eh, ya no supe Cómo llegué ahí, pero así está el pedo Con Rappi, ¿no? Entonces no paguen las licencias <ríe> No paguen las licencias ¿Cuánto llevo ya de este pedo? Ya llevo Una hora, según esto iba a durar media hora Pensé que hoy no traía tema y todavía no llego al final Creo que ahí voy a dejarlo eh, De Uber me... Ya nomás para cerrar el tema, me salió un comercial en, en YouTube que decía eh, está una señora, supongo que es la mamá del sujeto con el que está saliendo en el video, y le dice oye, aquí no es pensión, ¿eh? necesitamos que aporte y sale una voz en off diciendo si tiene auto, que aporte Uber, como, como para que no tengas gente huevón en tu casa, mándolos a manejar y que trabajen con nosotros, ¿no? Entonces eh, me pareció bastante chistoso el comercial de Uber, su manera de conseguir eh, conductores a través de la violencia doméstica. Voy a dejar los demás temas para mañana, ahorita ya me voy a ir con el cierre, con los comentarios, encuestas de redes sociales, eh, les pregunté por ahí, ¿qué era el éxito para ustedes? Y eh, me respondió, el coach de vida, eh, conocido por algunos de ustedes como Lord Baileys, me respondió, fue el único comentario, de hecho en la publicación hasta este momento, creo que está muy reciente, pero no puedo esperar más, Dice, el éxito, el éxito no existe. Es un invento del hombre blanco millonario para vendernos sus creaciones. Ese es el éxito para Guillermo Baylis El éxito no existe. Es un invento del hombre blanco millonario para vendernos sus creaciones. Y es cierto, es muy cierto. Es un invento para que seamos, con, para que consumamos, para que tengamos esta necesidad de, de consumo, eh, por ejemplo, eh, la gente exitosa tiene un iPhone, la gente exitosa tiene un Corvette, la, la gente exitosa tiene casa, la gente exitosa eh, compra Gucci, la gente exitosa eh, viste marcas, la gente exitosa eh, toma bucanas, no sé, ¿no? Cada quien depende de cuál sea el éxito que está buscando, la gente que busca el éxito de la narcocultura busca tomar bucanas, manejar una camionetota del año, eh, andar con una morra buchona, eh, traer sus lentes eh, Gucci, o no sé si Gucci hace lentes, eh, pero eso es lo que voy, ¿no? andar luciendo marcas. ¿no? Ese es el éxito para ese tipo de gente. Entonces el éxito realmente no existe, tiene razón el señor Baileys, y el éxito cada quien se lo pone a su medida. Como lo he venido comentando antes, esa es mi forma de verlo, el éxito para cada quien es dependiendo de qué es lo que quiera lograr ahorita pues el ejemplo de los buchones es un ejemplo de qué es lo que ellos creen que es el éxito ¿no? entonces hay gente que su éxito es espiritual hay gente que su éxito es tener amigos hay gente que su éxito es ser el presidente de México hay gente que su éxito es un fin de semana unas cheves una caguama unos camaroncitos dijeron en el podcast de mis amigos y ese es su, su, su éxito es vivir el sueño entonces el éxito no existe, realmente es qué es lo que quieres tú y qué vas a hacer para lograrlo. Ese es el éxito y que tú te sientas satisfecho eh, con lo que estás logrando. Y al final de cuentas, eh, pues sí, dependiendo de por qué camino te quieras ir, es lo que te van a querer vender, ¿no? Entonces, para todo hay un mercado, para todo hay un producto, para todo hay un consumidor. Ustedes son consumidores y alimentan cierto nicho, cierto mercado, y pues es lo que nos toca vivir a todos, ¿no? Entonces eso es el éxito Para algunas personas Ahí estuvo la encuesta Muchas gracias por escuchar este bonito blockcast. la verdad es que no se me enfrió el hocico Pero ya, ya va mucho tiempo eh, Prometí hacerlos cortos Para que fueran digeribles y que no tuvieran Ahí tanto inconveniente Pero ya me extendí, o sea Es que me prendo, de repente Me, 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 me ciego Y ya cuando lo estoy escuchando digo yo así de Güey, no mames, sí tenía cosas que decir Eh porque ahorita no me acuerdo lo que acabo de decir hace 10 minutos. Entonces, qué bueno que lo estoy grabando para el Kevin del futuro que va a escuchar eso y pues para reflexionar qué pensaba el Kevin del presente y cómo lo saboteaba el Kevin del pasado. Entonces, ya se me enfrió, entre comillas, el hocico. Se me acabó el tiempo, pero les agradezco mucho que lo estén compartiendo. Me encanta cuando ponen sus historias ahí. Las voy a estar compartiendo cada vez que me etiqueten en una gracias por invitar a la gente a escuchar este bonito blog diario eh, estoy muy contento con el resultado les mando un saludo por ahí a las últimas personas que compartieron este blog un saludo a eh, Pris Lemus eh, que ya la saludamos en el episodio anterior eh, voy a revisar aquí quién más compartió eh, un saludo a Ivette Cárdenas también claro que sí y creo que son dos Ivettes las que me compartieron porque fue Ivette Cárdenas y Ivette que no tiene el nombre eh, que su usuario es IBW-Bajo. Entonces, dos IBETs se me compartieron. Eh, Luki Fela, que sería IBET Cárdenas. Muchas gracias. Y Pris Lemus. Entonces, gracias a las personas que compartieron el blog del día de ayer. Y gracias a las que van a estar compartiendo este también. Recuerden que también es una manera de apoyar. Si no se pueden con las donaciones, no hay bronca. La mejor manera de apoyar este proyecto es compartiéndolo para que llegue a más personas que compartan estos ideales o que les guste escuchar y que. Yo estoy abierto a cambiar de opinión. ¿eh? Lo que yo estoy diciendo aquí no es ley, es una queja. Eso es todo. Entonces, muchas gracias. Ya saben, links en la descripción de redes y de las noticias, de los videos, de lo que se haya escuchado y visto aquí. Ahí está todo. Y pues nada, gente. Muchas gracias por este bonito episodio. Nos vemos el día de mañana. Hoy fue 29 de junio. Hoy es el blogcast número 11. Número 11. Y hasta mañana. Bye.